0: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Esse é o oitavo programa. Estamos aqui na casa de Lira Neto. Uh, Lira é escritor e jornalista lançando seu...
1: Qual? Que livro? Qual o número de livro? acho que Fábio deve ser o décimo primeiro. Eu quinto pela Companhia.
0: Uma história do samba às origens. Como... Acho que o Lira não gosta de coisas muito simples na vida. É um primeiro tomo <risos> de três.
1: Pelo contrário, eu gosto de coisas muito simples. <risos> é.
0: Mas uh, vamos falar um pouco desse livro. Eu acho que é. Ele tem uma, inclusive acho que tem uma história por trás dele que acho que é interessante.
1: Ah sim, Fábio. É esse livro. Eu estava entregando os originais do terceiro volume do, do Getúlio para o Luiz Schwartz. Nós é o meu editor, quando nosso boss, quando ele faz a célebre pergunta que todo editor faz. E aí, qual vai ser o próximo? Né? Tal, de olho já no próximo trabalho. E naquele momento, eu confesso para você e para vocês, ouvintes, que eu estava muito exausto de política, muito exausto de Getúlio. Tinha sido uma overdose... E, ao mesmo tempo, eu não queria né, deixar de aproveitar o vasto manancial de pesquisa que eu tinha feito para o trabalho né, de biografar Getúlio Vargas. E aí disse para o Luiz, olha, Luiz, eu acho que eu queria algo que me desse muito prazer dessa vez, né? uhum. algo que me deixasse, eu queria, eu queria sambar, Luiz, eu queria... <risos> e ele pegou no ar e disse, pô, então vamos fazer uma biografia do samba. né E aí a gente ficou brincando, durante muito tempo a gente tratou esse livro, né, enquanto ele estava em processo, como biografia do samba. né E aí o livro acabou sendo produzido. Quando quando eu estava, no determinado momento da pesquisa, eu disse, Luiz, encrenca a vista, né? também não vai dar para fazer em um volume. E eu já sabia que o, a experiência do Getúlio tinha sido muito bem sucedida do ponto de vista do mercado editorial, e ele não te subiu, topou e a gente resolveu dividir. Primeiro a gente ia dividir em dois volumes. E aí eu fui devagar, né? Luiz, dois volumes e tal. Até o momento que eu ganhei força suficiente, disse assim, ganhei coragem suficiente. Luiz, não, vão ser três de novo. <risos> e aí estamos aqui né, lançando o primeiro volume, que é exatamente As Origens, que é o começo do samba o moderno, samba urbano, ali desde uhum. o final do século XIX até as primeiras décadas do século XX, de forma mais precisa, até o comecinho da década de 1930.
0: Entendi. E também é. a, achei interessante a questão de como a música está na sua vida.
1: Ah, sim. E, é.
0: Fora seu nome musical. <risos>
1: <risos> é, eu, eu venho de uma, de uma família, vamos dizer assim Que sempre, que sempre ouviu muita música Ouviu muito rádio, né? minha família Quando eu era criança ouvia muito rádio Eu lembro até que quando eu era criança Na hora do almoço a gente assistia um programa de rádio Que chamava Os Anos Carregaram Que era um programa lá da Rádio, Ceará Rádio Clube uhum. né? Lá no Ceará, que era uma afiliada da Rede Tupi é, e era um programa com músicas dessa época, com músicas né, do, 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 da fase heróica do samba, do começo dos anos 30, é, a década de 40, até a década de 50. Era um programa fabuloso e que eu comecei a amar essas músicas, esse tipo de música ali. Jovem, pequeno menino, de pé descalço, na, na cidade de Calcaia. A cidade litorânea ali, vizinha Fortaleza, onde eu cresci, onde eu passei toda a minha infância e o começo da adolescência. E meu pai tinha... Quer dizer, os anos de formação é... de, de gosto musical, Isso, né? Isso, afetiva, sentimental e uhum. tudo mais, né? A época das primeiras namoradas, a época dos primeiros fletes, uhum. né? E também das primeiras canções que você guarda. E meu pai tinha uma radiola, assim, no meio da sala, aquela radiola antiga de pé de palito, assim, as autênticas. Não eram essas fakes hoje em dia, não. Aquelas autênticas dos anos 50 em que ele colocava lá os vinis e depois ele comprou essa, essa radiola antiga quebrou sei lá o que aconteceu com ela era um móvel uhum. até bonito mas é, lamenta até saber não saber onde que qual foi o destino que ela tomou e depois ele tinha uma uma, uma radiolinha portátil onde ele abria ali a tampa a tampa era a caixa de som Nossa, e eu ele disso. É, lembra pois era uma dessas marcas antigas tal. E, e lá ele colocava os discos para tocar e eu ficava ouvindo. E assim foi que eu conheci né, Noel Rosa, conheci uma série de, 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 de compositores, de sambistas desse momento. Nossa,
0: foi um ótimo começo musical, pelo menos. né ah,
1: Pois é, e o, e, o, e o samba me acompanhou. Né, hoje eu dos meus maiores prazeres é exatamente ouvir música, né? Adoro ouvir música e tem uma predileção especial pela música brasileira e pela música americana desse período do, do, do século 20, XX, né? a música americana dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, a época do swing, a época do jazz, a época áurea, áurea do, do, da era do rádio, uhum. né? Eu adoro quando chega um filme novo do Woody Allen porque eu vou ouvir aquela trilha sonora <risos> maravilhosa, tá? E, e então o samba também, né? Aquela música que eu ouço é, no meus momentos de lazer, né? nos meus momentos de final de semana. Então, é, é, foi, de fato, juntar um pouco é, o trabalho com o prazer.
0: Então, o quanto do livro já estava
1: na sua cabeça? então? É, eu sempre eu tinha uma ideia, mais ou menos, é, do que viria a ser o livro, mas é quando você começa a pesquisar é que você começa a ter também um maior domínio sobre a cronologia disso, você começa a ter uma maior percepção do que vai ser o esqueleto do, do uhum. livro. né? Então, a proporção que que eu fui pesquisando, eu fui, inclusive, descobrindo determinadas nuances de que eu ainda não conhecia, algumas histórias, alguns compositores que eu conhecia mais de, de ouvir falar, e você começa a se debruçar sobre a trajetória dele, e vai na obra. né? Você, também foi um período rico de descobertas nesse sentido. Uhum. né? Porque nesse primeiro volume, principalmente, eu ponho o foco em alguns personagens nas primeiras, Nos primeiros capítulos do livro Que hoje são muito pouco conhecidos uhum. né? São personagens que foram engolidos assim, pelo turbilhão de, de referências, pelo turbilhão de influências do samba. Então, pessoas, por exemplo, como Caninha. Quem é que hoje lembra do Caninha? Pouca gente lembra do Caninha. Uhum. E Caninha era um dos mais talentosos sambistas dessa primeira geração, que, tinha, que era o grande rival do senhor, que é outro grande mestre. Então, essa geração inicial, eu tinha uma vaga notícia do que era. Né? Então, descobri um pouco mais da trajetória desses personagens foi muito gratificante. Hilário Jovino Ferreira que era o Lalu de Ouro o grande pioneiro do carnaval carioca, em todos os ranchos no carnaval do Rio, uhum. ou seja, foi também um projeto que, que, me, que me enriqueceu do ponto de vista das informações iniciais que eu tinha né, sobre o samba.
0: As, essas origens elas são puramente brasileiras da onde veio o
1: samba? É, eu, eu procuro a partir do subtítulo do livro, ou seja uhum. as origens, não cravar ah, origem, uhum. exatamente porque o samba não tem uma única origem. Né? O samba, ele, como tudo no Brasil, ele tem uma origem caleidoscópica, né? ele uhum. tem uma origem múltipla, plural, mestiça e também o título em si também traz um artigo indefinido uma história do samba E não a história do samba Porque é uma das histórias possíveis uma dos, Um dos olhares possíveis é, Sobre o samba Então eu mostro que o samba tem é, Como produto da miscigenação é, é, a Cachorrada da Vizinhança Está latindo aí, eu não sei se vai dar Para ouvir, mas é o fato de Quando a gente se grava em casa A minha cadelinha bela não latiu nada Ela não late Estou tal, de prova. É, Mas o cachorro a Cachorrada da Vizinhança tá oriçada Bom, então uh, uh, Bem, o fato é que o samba não teve uma única origem O samba, ele ele é tributário De uma série de influências Ele tem uma batida afro, logicamente uhum. Bastante marcada, uma base rítmica Africana, né, caracterizada pela síncopa, mas ele também ao longo do processo histórico foi recebendo outras influências, né? então na formação do samba entre vários gêneros, inclusive gêneros importados, né? então a polca está aí, né? a polca uhum. europeia está aí, né? o fandango espanhol está aí também. Né? Então, como tudo, como todo gênero musical. A gente parte do princípio Eu parto do princípio que não dá para falar Em autenticidade em, uhum. em, em purismo, em algo Genuinamente brasileiro Nada é genuinamente brasileiro No Brasil tudo é mistura, tudo é mestiço, inclusive acho que é identidade brasileira, né? Então, é, eu acho que tem é. é, inclusive esse termo identidade eu tenho uma certa implicância com ele, sabe? Tá, <risos> tenho... mas não é que mas me ocorreu porque o samba se tornou a identidade musical, é, exatamente, um símbolo de identidade. Mas por que que, por que, que o termo, por que, que eu tenho implicância hum. com o termo identidade? É porque o termo identidade pressupõe uma certa homogeneidade, ou seja, é, pressupõe que nós temos uma característica que se sobressai acima de todas as outras. Isso é o que nos definiria, então, como povo, como nação e tudo uhum. mais. Na verdade, essa essa identidade, ela é forjada, ela é fabricada historicamente. Então, um dos momentos, inclusive, dessa formação, dessa suposta identidade foi na época do Getúlio, né? e aí as pesquisas vão e voltam, ficam <risos> se aproximando, né? quando Getúlio, em nome de criar o conceito de nacionalidade, o conceito de brasilidade, uhum. do que seria genuinamente nacional né, Do que seria brasileiro que seria a essência do ser brasileiro que seria a identidade brasileira uhum. ele, ele simplesmente ele apaga né, é, Todas a, a, aquilo que parecia diverso Tudo aquilo que parecia dissonante é, Ao ponto, por exemplo, de numa solenidade pública Queimar as bandeiras estaduais né, E proibir os hinos estaduais Para eliminar as diferenças Em nome de uma única identidade De um Brasil só Um conceito único de Brasil então, a partir dessa perspectiva, perspectiva histórica, é que eu tenho uma certa alergia à palavra identidade, porque eu acho ela autoritária. Eu acho que ela construída do ponto de vista histórico, né? Ela carrega uma, uma carga. É, é uma carga ideológica muito forte. Entendi. Né? Então, eu tenho até uma, 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 uma amiga professora, professora Jerusa Piris Ferreira, uma grande mestra, que, que diz que identidade é termo policial, né? Cobrar a identidade do outro, é quem cobra a identidade é o policial. É, é uma, que uma que batida para da na policial. É. E diz qual é, qual é a sua identidade, me dê a sua identidade. Entendi. Então, é, o samba é um desses elementos, de, dessa suposta Que, que simplifica também, na verdade, é, né? acaba simplificando, planificando, exatamente. Então tá, vamos ouvir algumas coisinhas aqui que Bom, você vai, separou? Eu, eu, eu oh. sugiro a gente fazer assim, uma espécie de trilha sonora do livro. Ou seja, <risos> vamos, vamos, vamos imaginar que você está lendo o livro ali. Quais são as músicas que aparecem? Claro, não vai dar para citar todas, logicamente. Uh -huh. O livro tem quase 400 páginas. Né? Mas vamos pegar algumas. Eu acho que é inevitável a gente começar por aquele que, que se diz, né, que se atribui... Né, o fato de ser o primeiro samba gravado, né, que é o pelo telefone, o famoso pelo telefone do Donga. Né. Depois a gente vai ver que está longe de ser o primeiro samba né, gravado e nem sequer samba ela. <risos> Essa é uma gravação muito interessante. Não é a gravação original, a do Baiano, que é de uhum. 1917. Essa é uma gravação do Almirante, né? que ficou uhum. muito famosa, ficou muito conhecida. E, e já tem aí uma batucada já mais próxima do que a gente entende por samba, porque a gravação uhum. original ela é bem amachichada. Né? É, um primo, é, um, é um gênero primo aparentado do samba. Né? Mas, como eu dizia, é, não foi o primeiro samba porque, eu, inclusive, eu cito... Né, havia, já tinha existido pelo menos 20 outras músicas gravadas com o nome de samba no mercado, lançadas no mercado fonográfico com o nome de samba. E uma delas, vamos ouvir para a gente até tá, poder fazer uma comparação, uhum. a gente vai ouvir aí com o grupo do, ba do Pacheco o Samba dos Avacalhados, né, o próprio nome Samba já está presente aí, que é uma gravação anterior ao Pelo Telefone, que por si só já desmonta a tese de que Pelo Telefone foi o primeiro samba. <risos> vamos ouvir o Samba dos Avacalhados trechinho dela. Uma coisa que a gente nota aí é o ponteado da viola e você tem uma certa um certo sotaque regional aí um certo Sim. sotaque é, porque, que foi inclusive uma das uma das primeiras influências do samba o samba quando surge como uhum. ou pelo menos a música que surge com o nome de samba ela tinha uma grande influência da música nortista, como se dizia ainda não se falava de nordeste uhum. se falava de norte né nordeste é uma construção também política posterior uhum. né? então a música do norte vai influenciar muito a, a música urbana carioca tanto é que no Peru o telefone, quando se fala da rolinha lá, né? a rolinha é uma, uma um elemento, os versos da rolinha, né? A rolinha se embaraçou, uhum. né? Senhor, senhor. Isso é vem também da tradição oral da música nortista, como se dizia, ou da música nordestina, como a gente quer hoje. Então você vai vendo que a história é um pouco mais complicada do que parece. Ei, nenhum dos dois são Exemplos de samba Pelo tá menos como a gente entende foi. hoje né? uhum. É uma coisa interessante Por exemplo, a primeira polêmica Musical travada na música brasileira né, Foi exatamente nessa geração De um lado, uhum. né, você tinha o senhor né, Que era o sujeito O primeiro grande marqueteiro Da música popular brasileira Que conseguiu né, se inserir no mercado fonográfico De forma muito muito intensa, de forma muito dinâmica, fazendo uma quase uma produção em série. assim uhum. E o senhor de um outro... É, é, já era nova gera, já era uma nova geração que não era mais aqueles baianos ou descendentes de baianos que tinham vindo para o Rio de Janeiro. Então, o senhor já era um representante, vamos dizer assim, da, da do samba carioca. E aí havia a rivalidade entre essas duas turmas, né a turma do, da Bahia e o senhor. E, e o senhor... Né, é, é, é compôs né, algumas músicas que os baianos se sentiram atingidos e revidaram. Então a gente vai ouvir o trechinho de uma das músicas dessa polêmica, que é uma música do senhor, chamada Quem São Eles? A terra, ela lá e eu aqui. Então, os baianos ficaram pé da vida com essa música, né? E aí revidaram tal. E aí a gente tem aqui uma, uma resposta. Se o senhor perguntava quem são eles, os baianos responderam com Já te digo. Essa é uma, uma versão instrumental, né? Essa é... Oh. Ah, não, não. Desculpa. Um sou eu, e o outro eu já sei quem é. Ele sofreu pra usar colarinho em pé. Que era uma resposta ao senhor, que gostava de andar muito bem vestido e uhum. tal, com colarinho e tal. Então, eles faziam aí um, um revide. E... e... Tem um trechinho aí muito interessante Muito maldoso, muito malicioso Que o senhor era desdentado E aí ele diz Ele é um cara muito feio e tal Ele é desdentado, não sei o que Ou seja, partiu pra agressão pessoal Partiu a rinha pessoal né? Então deu o que falar essa polêmica Infelizmente tem algumas músicas Que fizeram parte dessa discussão, que ou não foram gravadas ou cujos fonogramas estão para sempre perdidos. Né? Foi a primeira grande disputa, foi a grande primeira grande polêmica musical do país. Né? E aí a gente vai ouvir uma coisa que eu acho interessante, Fábio, é, uhum. é, que aí mais um grande sucesso do senhor, que o senhor era um grande coni, cronista da época, e quando o... o o Rui Barbosa perdeu, mais um baiano, perdeu as eleições presidenciais, uhum. né? o senhor não podia perder a oportunidade de dar uma alfinetada mais uma vez nos baianos e grava Fala Meu Louro, que também foi gravada com o título de Papagaio Louro. Vamos ouvir. E aí com o Mário Reis, se eu não me engano, com a gravação que a gente teve. Vamos ver. Isso. A Bahia não dá mais coco para botar a tapioca, a Bahia não dá mais coco para botar a tapioca, para fazer um bom mingau. e milhar carioca, <risos> para fazer um bom mingau. e carioca. Papagaio louco, tubico dourado, papagaio louco. Isso era um alfinetada no Rui Barbosa, né, que tinha perdido a eleição. Coco de respeito, ou seja, que era uma uma, uma referência à cabeça grande do Rui Barbosa. Tá? Então, era a, 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 o jogo era pesado era, a malícia era pesada, né? Não, era tão sutil assim. Não, não. E aí vamos, vamos ouvir uma, uma coisa que eu acho muito bacana, também está nessa nossa trilha sonora de Uma História do Samba. Vamos ouvir uma música do Caninha, aquele que a gente falou agora há pouco. Né? E a gente vai ver que naquele momento né, as músicas não tinham nada de politicamente corretas, muito pelo contrário. Né? Algumas uhum. delas eram muito misóginas, até muito machistas. E, e, e aí o Caninha, numa música quase de duplo sentido aí, ele diz: essa nega quer me dar, quer me dar no sentido de bater e também pode ter algum outro sentido mais bíblico. Vamos ver. Esta nega quer me dar, eu não tenho nada para ganhar. Esta nega quer me dar, eu não tenho nada para. Gravação do Almirante também. É. Eu não fiz nada pra apanhar. Esta nega quer dar Eu não fiz nada pra apanhar. É, o, o, o Caninha e que o, que que o que senhor vá, eram os dois grandes rivais também nesse momento eram os dois principais sambistas, então, o senhor foi coroado pela imprensa, o rei do samba, e o caninha foi coroado o imperador do samba. Então era uma briga de alta majestade aí. E os dois usavam o recurso que existia na época para divulgar as músicas. Ainda o mercado fonográfico estava surgindo ali, estava uhum. começando, e não tinha o rádio ainda. né Então o como é que eles faziam? Eles divulgavam as músicas que queriam lançar para o carnaval na festa de Nossa Senhora da Penha. Então, a festa de Nossa Senhora da Penha, que era uma festa religiosa de tradição uhum. portuguesa, de tradição branca, foi absorvida né, pelos negros que tomaram conta dela e transformaram a festa da Penha num grande encontro de bambas. E era lá que eles lançavam as músicas que iriam é, é, despontar depois no carnaval. Era a forma de testar essas músicas Publicamente. E quando que era essa festa? Essa festa aconteceu ali no começo do século. Né? E ainda, ainda é. existe até hoje né? a Festa da Penha, logicamente com, com outros, outros significados e tudo mais. Mas nesse momento inicial que a gente está falando aí, nos anos no final dos anos 10 começo dos anos 20, uhum. né? era exatamente o território onde os sambas eram testados publicamente.
0: E esse, essas músicas já eram sucessos... De alcance nacional já, já tinha?
1: Não, aí elas vão ganhar essa repercussão nacional um pouquinho adiante uhum. né, quando surge o rádio. Acordo. E falar no surgimento do rádio é falar inevitavelmente na, na presença, quase, na quase onipresença, vamos uhum. dizer assim, né, do Francisco Alves, que era o grande vendedor de disco, o primeiro grande ídolo do rádio brasileiro, e que a gente vai ouvir aí mais uma música do senhor, o sucesso do senhor na voz do cantor mais popular da época, o Francisco Alves o detalhe curioso é que o Heitor dos Prazeres, outro grande sambista acusou o senhor de plágio e disse que a música na verdade era dele, vamos ouvir Ora vejam só a mulher que eu arranjei Ela me faz carinho Até demais Chorando Ela me pede meu benzinho Deixa a malandragem se escapar Ora vejam só a mulher que eu arranjei Já também
0: o avanço me faz Que a gente percorreu aqui, claro demais. que são vários anos, Chorando mas também é, Com muito,
1: muito mais reconhecido é, e também é, muito exatamente. mais bem produzido. Então. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E, e, e uma coisa interessante é que quando o, o senhor era acusado de plágio, né, uhum. ele dizia, mas samba é igual passarinho. É de quem pegar primeiro. <risos> <risos> e aí nós temos aí isso que você falou, né? Vamos ouvir agora uma gravação ali dos anos 50. Uh, uh, um samba amachichado, mas que integrou o, o espetáculo Tudo Preto, encenado pela Companhia Negra de Revista. Eu acho que a gente tem aqui, vamos nos certificar, eu acho que a gente tem uma gravação do Almirante, eu acho que de 55. Vamos ver se é isso. Cristo nasceu na Bahia. Seguindo adiante, a gente poderia ver agora, já que a gente estava falando de senhor, né? E o cara era fera, fabricante de sucesso. O que a gente vai provar mais uma vez aí, com agora o grande Mário Reis, é, se é o que nós temos, vamos nos certificar, que está sendo uma surpresa. De vez em quando eu estou <risos> anunciando uma coisa e está tocando outra ali, <risos> mas tudo bem. Vamos lá. É, quer dizer, uma gravação diferente, né? Uma, 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 a, a, a música sim, mas a gravação às vezes é, é diferente. Vamos ver, que vale a nota sem assim, o carinho da mulher. Com Isso aí. A gravação de estreia de Mário Reis, você vê aí só com, com duo de violões, né? acompanhado só pelos dois violões. Amor, Olha a forma do Mário Reis cantar. Amor, Era absolutamente surpreendente é pra ela. para ela. Dá
0: para ver que realmente é completamente diferente do que é, a, a, a forma como ele
1: está cantando é sincopado,
0: quase escandindo aí a sílaba puro. e tal.
1: Né? Foi uma surpresa para época Foi um escândalo para época A crítica ficou Mas esse cara canta muito mal E depois foram perceber que ele cantava era muito bem Ele foi assim, uma espécie de precursor do João Gilberto Vamos dizer assim, mal comparando né Com uma voz pequena né? que só se tornou possível, inclusive, cantar com esse tipo de voz porque o sistema de gravação tinha mudado na época. Ah, claro. A gravação era mecânica e passou a ser a gravação elétrica. Então, a voz podia a ser menor. Sensibilidade. Exatamente. Uhum. Antes, os cantores é, eles cantavam... O microfone era uma espécie de cone... Em que eles tinham que gritar a plenos pulmões Para poder gravar o registro né? E nesse caso Os cantores de voz mais possante Na época da gravação elétrica Recomendavam-se que eles cantassem de costas para o microfone, porque Nossa. eles podiam romper o, o cristal, <risos> ou seja depois uhum. eles foram percebendo que modulando direitinho, mas Mário Reis faz parte exatamente então dessa nova forma de cantar o samba nessa forma inclusive mais sincopada essa forma com voz miúda e que para as línguas maliciosas da época inclusive chegaram a cogitar é, e, e pôr em, em xeque a, a masculinidade do Mário Reis, né? porque era um outro, outro detalhe interessante, é que ele, ao contrário de boa parte desse pessoal todo que uhum. a gente está falando, era um jovem bem-nascido, de classe média, né? que, parte de uma família ilustre, de uma uhum. família abastada. Então, ele era quase um estranho no ninho. Mas ele acabou Entendi. se impondo e, junto com Francisco Alves, né? fez assim, a grande dupla, os grandes cantores, os grandes é, ídolos populares, vamos dizer, se é que a gente já pode falar nesse momento em ídolo, uhum. né? nessa nascente indústria do entretenimento, o Mário Reis divide com Francisco Alves aí a, a, a briga pelo cantor mais popular daquele instante. Bom, é, mas aí é, é, vamos ver, essa foi a primeira gravação do, 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 do Mário Reis, uhum. mas aí vamos ver como ele se sai em Jura, mais uma música do Grande Senhor, você, esse foi o grande sucesso do Mário Reis. Esse projetou o Mário Reis para o estrelato. É, fez um sucesso estrondoso, estrondoso naquele instante. Vamos ouvir, então, Jura com Mário Reis. O senhor dizia que esse era o maior sucesso do mundo. Jura, <risos> jura, jura, jura pelo senhor. Jura, imagem da Santa Cruz, do Redentor para ter
0: valor a tua. Jura, fantástico. Né? É. a referência ao próprio Senhor, quando começa a música, jura pelo próprio Senhor,
1: <risos> mas é o Senhor, aí é Deus, né? E ele tem aí num. Aí ele, ele fala no momento dar ei um beijo na Catedral do Amor Bom, Então o que deve ser Essa Catedral do Amor Fica pela Deixa porta eu. da imaginação <risos> dos, dos, dos ouvintes <risos> Bom. E aí vamos, vamos passar então para a moçada uh, uh, Avançando um pouquinho aí Vamos para a uh, moçada do Estácio Vamos ouvir uma música aí Nessa nossa trilha sonora, logicamente Do grande Ismael Silva Vamos ver qual é a gravação que a gente tem aí De Me Faz Carinhos A primeira música de Ismael Silva Gravada por Francisco Alves Francisco Alves comprou a música E no selo de disco Disse que era o único autor <risos> o, o Ismael não levou o crédito A se
0: comigo, se eu fosse a me branco ou por outra
1: mulatinho, talvez eu tivesse sorte de gozar os teus carinhos. Amar é que deixa a praia descoberta. Já que a gente está ouvindo o Ismael, temos que ouvir uma parceria do Ismael com seu grande parceiro, na né, Nilton Bastos. Vamos ouvir aí o Se Você Jurar, que aí é quando o samba nascido no Estácio espera de uma vez por todas o padrão amachichado dos, dos pioneiros da Praça 11. Se você
0: jurar que me tem amor eu posso me regenerar mas se é para fingir mulher a ogia, assim não vou deixar se
1: você se você jurar E me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para pedir mulher, a hoje assim não vou deixar. Muito tenho sofrido com minha lealdade. Já chegando ali no, sabido, nos últimos capítulos de uma história de do samba, volume 1 As Origens, é boa, a gente vai pensar. chegar. A, 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 porque você está notando não, que essa, A maioria das gravações originais ela, A batucada quase Não, não, não existe batucada né? Porque, porque como, era, como era Gravação mecânica uhum. é, Os técnicos achavam Que a batucada não ia ser audível Ia ficar uma confusão dos diabos E ninguém ia entender nada uhum. Com a gravação elétrica Além de ela possibilitar, por exemplo A, a voz do Mário Reis né? Uma uhum. voz de, de, de expressão menor é, é de, é, ela também permite né, as primeiras experiências né, com o batuque. E a primeira gravação, historicamente, que se conhece... Ah, em que a percussão entrou no estúdio Inclusive o técnico alemão da gravadora Disse isso não vai dar certo Não tem como <risos> esses instrumentos bárbaros Entrando aqui no estúdio Vai queimar tudo, vai quebrar tudo Não vai dar certo Esse disco não vai vender nada ele, ele Era um alemão lá que uhum. Entendia muito de gravação Mas não entendia nada de música brasileira E aí vamos ouvir então uh, Na pavuna. Olha a batucada ao fundo você consegue distinguir a batucada do bando dos tangarás E tem uma coisa que essa música Aí No bando dos tangarás existia um rapaz uh, Um rapaz chamado Noel Rosa <risos> Que surgia ali naquele momento né? Ainda Uh, eclipsado ali pela, pelo protagonismo do Almirante, aí que assume os vocais nessa música, uhum. mas você vê que essa na pavuma, tum-tum-tum, já começa a, a, a mostrar que a percussão era possível. Né? Olha só. Então, quebrando um tabu até uhum. então. Né? Vamos caminhando para o final, infelizmente no livro tem muito mais músicas, mas vamos ouvir mais uma ou duas aí. Ah, eu queria mostrar uma, uma, uma música do, do Baiaco Que era um célebre comprador e usurpador de sambas alheios né? Mas um dos pri principais nomes do universo musical do bairro do Estácio Vamos lá, vamos ouvir Arrasta Rasta Sandália Do Baiaco com Aurelio Gomes Aí a percussão já está né? uhum.
0: Para mim tem uma complexidade de vozes também. Começa também. a ter uma mais é, camada. Claro, né? exatamente.
1: E para fechar, claro, não podíamos deixar, não podíamos fechar esse nosso podcast sem ouvir, né, uma música do Noel Rosa. Então vamos ouvir uma das músicas Que eu mais gosto do Noel O Conque Roupa Que fez um estrondoso sucesso Dos primeiros grandes sucessos do no Noel Rosa Agora foi se embora, já foi, foi deu fora e levou seu capital. seu capital. Esqueceu que tanto amava outrora. Fui lá mas tô pra Portugal
0: Pra se casar com uma cachorra E agora, com que roupa? Foi com que roupa? Com que roupa? Com que roupa? Eu
1: vou Que eu vou Pro samba que você me convidou Me convidou Com que roupa? Com que roupa? Eu vou Com que roupa que, que eu, eu vou, vou. Pro samba que você então, olá. Olha olha lá. Essas são. Nós acho que tocamos em umas 15 músicas. Né? No uhum. livro, logicamente, fala de muitas outras: fala de outros compositores, fala de, de, de outros intérpretes. Né? É, é só para mostrar. É a diversidade uhum. De possibilidades que o samba Já naquele momento inicial tinha né? E como ele foi se transformando A partir das tecnologias Disponíveis, no caso da gravação elétrica A partir dos, dos Meios de divulgação, ou seja Ele que tinha sido inicialmente Divulgado nas festas populares nas quermesses da Igreja da Penha Passa uhum. a ganhar o, o disco O suporte do disco, passa a ganhar Depois a difusão, a ampla Difusão através do rádio, Ou seja, essa é uma história em elaboração, em processo contínuo, em evolução, em ressignificação contínua. Só alguma... Foi só uma palhinha aí do que o leitor vai encontrar nesse primeiro volume de Uma História do Samba.
0: O Lira também separou algumas músicas para o nosso canal no Spotify. Ah, isso. E também a gente vai colocar aqui na descrição, mas já tem algumas outras também... Você pode ouvir inteiras
1: ali, que acho que também tem um. Exatamente, é bem bacana. no Spotify eu selecionei, eu acho que umas 30 músicas. O, o leitor pode chegar lá e ver algumas dessas gravações, inclusive algumas regravações mais modernas dessas músicas, né, para que a gente percebe, perceba, inclusive, como é que isso continuou sendo reelaborado e como continuou né, sendo digerido, como continuou de forma antropofágica, recebendo novas influências, novas tendências e novas derivações. Só para entender um pouco a questão da proporção disso no
0: qual alcance que eu comecei a falar, você falou, claro, que depende do, da mídia, etc., do, do, do álbum, do disco até virar o rádio, mas isso, o quanto era um sucesso, por exemplo, nos anos 20, uh -huh. o, o
1: é, o, o a música brasileira ela vai ganhar uma dimensão do ponto de vista do Sucesso massivo uhum. né? exatamente com o surgimento do rádio uhum. né? até então a música brasileira era gravada tal mas uh, ao lado de outras de outras coisas né mas o rádio é que vai popularizar e que vai democratizar o samba uhum. né a partir ali dos do, do, da, da, principalmente a partir dos anos 30 e em diante uhum. e aí a gente vai ter o que a gente chama de época de ouro do samba né que é exatamente ali de 30 do começo dos anos 30 até 45 né? Que é exatamente a temática E o intervalo histórico do segundo volume né? uhum. Que está sendo produzido Então a gente já vai deixando um gostinho aí De quero mais para o ouvinte Para o leitor né? Que é exatamente nesse, nesse processo Que o samba aí se, se ganha um alcance nacional Através do rádio Através do cinema né? Ou seja, através do, da profissionalização Inclusive do mercado fonográfico Do mercado de disco Que uhum. começa a contratar músicos brasileiros para os seus estúdios, começa a contratar ritmistas, instrumentistas, ou seja, tentando profissionalizar cada vez mais esse mercado. Então, é nesse processo de construção do que a gente chama hoje, do que a gente entende hoje por indústria do entretenimento, né, por indústria uhum. do espetáculo, que envolve aí também o teatro, o teatro de revista e tudo mais, é que o samba vai se afirmar né, como gênero de massas. Né? E essa é, é a história, cenas do próximo capítulo, na verdade, cenas do próximo volume
0: que se consegue identificar nessa época nessa, por exemplo, nessas músicas que a gente tocou existe uma, um, uma, uma receita do sucesso do que chega
1: olha o, o havia algumas algumas experiências né por exemplo uhum. quando o telefone é, estourou no carnaval de 1917 é, é, o donga cumpriu ali toda uma estratégia de fabricação do sucesso né uhum. ele de forma muito esperta de forma muito astuta do ponto de vista comercial ele mandou publicar as partituras, imprimir as partituras e as distribuiu com as bandas de música da cidade inteira. Em vez de vender, como todo mundo vendia as partituras, uhum. ele deu de presente para as bandas, inclusive para as bandas militares. Então, assim, Nossa. todo final de tarde, quando tinha aquelas, aquelas retretas nos coretos das pracinhas uhum. tal, tocavam pelo telefone. já aja tocar pelo telefone. E aquela música que, de fato, era muito contagiante, muito animada, uhum. né, foi colando e foi, vis... foi, foi um visgo, né? Pegajosa, uhum. aquele, aquele, aquele estribilho, aquela coisa toda. E as pessoas, quando o Donga divulgou a letra pelos jornais, as pessoas já conheciam a música de cor. E aí colaram hum, a letra entendi. na música. E aí nos bailes de carnaval, em todas as reuniões é, é, em que se juntava a gente do samba, nos clubes elegantes, inclusive, uhum. nas grandes sociedades, todo mundo dizia, toca pelo telefone. Né? Não, hoje é <risos> toca Raul, né? Então tinha toca pelo telefone. E aí o pelo telefone se transformou nesse sucesso imediato. Agora, além de distribuir as partituras... Ele, ele levou, registrou a música na Biblioteca na, na Nacional, né, e, e levou para casa a Edson e que foi gravado pelo primeiro grande nome, o grande, primeiro grande intérprete, o primeiro grande cantor uhum. assim do Brasil que era o baiano. Só que parecia uma fórmula. 100% eficaz. Uhum. No ano seguinte, ele fez a mesma coisa, mandou imprimir as partituras, distribuiu com as bandas militares, a Casa Edson gravou na voz do, do Baiano e não fez sucesso nenhum. <risos> então, assim, a fórmula do sucesso ainda estava sendo buscada. É, é, e Com base nessas experiências, por exemplo, algumas dessas gravações que a gente ouviu aqui, os maestros das gravadoras eram estrangeiros. Então, eles não tinham, às vezes... É o devido, a devida ginga. Então, por isso que algumas músicas parecem um quanto quanto quadradas, assim, uhum. né? além de não contar com a percussão. Então a marcação era feita com instrumentos de sopro e não com a batucada. Sim, sim. Né? Isso tudo é, 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 vai, vai se aperfeiçoando com as possibilidades de, de, da tecno, que a tecnologia oferece, e com o know-how, né? e com a grande, repito, esse é o personagem fundamental. Da, da fase de democratização do sábado E com a influência que o rádio é, Teve naquele momento Porque às vezes quando a gente fala assim ah, Aí surgiu o rádio, hoje talvez a gente não tenha a exata dimensão A gente que vive hoje no mundo da internet uhum. E tudo mais o rádio foi um evento Um advento tão forte Quanto foi o da internet nas últimas décadas uhum. né? O rádio mudou a forma Das pessoas consumirem Música, mudou a forma das pessoas Consumirem entretenimento né? Ou Foi seja, a massificação Exatamente em momento, né? Até então você precisava ter um aparelho Para tocar um disco né, que tô, com todas as limitações de uhum. catálogo das gravadoras e tal, é você que tinha que ir para ouvir uma diversidade de músicas, você tinha que ter uma discoteca razoável Porque e isso é, não tinha um preço um acessível uhum. tal. Quando o rádio surge, é, é tão revolucionário hoje quanto o streaming, né? okay. é, né, uhum. né, que hoje todo mundo compartilha a música, é, é, consegue uhum. ouvir é, é, é online e tudo mais. Ou seja, hoje é muito fácil todo mundo ter uma boa discoteca no seu bolso. Né? Tem uma, uma, milhares de músicas ao alcance de um clique no seu celular. Então, naquele, naquele, respeitadas as devidas proporções, naquele momento o rádio exerceu exatamente esse papel de grande massificador da música brasileira. Uhum. Né? Mas, voltando
0: um pouco, é, me deu a impressão... Da... Que já existia uma sofisticação musical desde o princípio. Ah, sim. Sem Isso, sabe, no, sempre eu tive a ignorância de que fosse só uma batucada, algo assim, sabe? Não, Mas não. não.
1: Você, você tem ali uma riqueza melódica, uma, uma, uhum. uma, uma riqueza poética também desde sempre. Né? Mesmo nos, nos, antes do, do, do surgimento do disco, você tinha nos, nos fundos de quintal, você tinha poetas, você sim. tinha compositores de primeira linha. Agora, Infelizmente, muito pouco disso chegou até nós, hum. né? porque muito disso só pôde ser reproduzido e reconstituído historicamente a partir da memória oral. Você pode ficar imaginando, então, quanto se perdeu, quantas obras-primas se perderam nesse processo. E mesmo as músicas que chegaram ao disco, nem todas as gravações sobreviveram. Então, é mais uma segunda perda. Uhum. Né? Então, é uma, uma história de acúmulos de perda também. Né? E, 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 e há uma... uma, uma uma visão, de certa forma, elitista, distorcida, né, de que samba é uma música menor, que o samba é um gênero uhum. menor, um, samba, um gênero fácil de fazer, que samba não tem, não tem grandes harmonias, não tem grande poesia, não tem grande sofisticação. Pelo contrário obra desses caras, né, obra com um sujeito como Ismael Silva, uhum. um sujeito que, de, um, de, um, de um bairro proletário, um sujeito que vivia as turras com a polícia, né, um, uma obra de um cara como Cartola, uhum. né? esquecemos de colocar o Cartola na no na nosso podcast, pô, fica por uma próxima oportunidade, mas o Cartola, um morro, do favelado do Morro da Mangueira, uhum. né, com uma sofisticação, uma, um poder de criação enorme, Noel, ou seja, esses caras eram geniais, eram geniais, né, então o que desmonta essa... É, é, fica eu, Às vezes eu fico é, até aí abobalhado ainda, <risos> e às vezes eu fico ainda escandalizado. Um dia desse eu, eu, eu postei uma observação qualquer, compartilhei um link qualquer que a Companhia das Letras colocou sobre Sobre o, o lançamento do livro E algumas pessoas discutem lá Ritmo detestável, coisa de bárbaros Ah, eu prefiro ouvir Beethoven <risos> Eu prefiro ouvir música clássica Como, como se, se o samba fosse uma coisa de quinta categoria uhum. né? Coitados, né? Eles não sabem o, o que, que falam E nem sabem o que não ouvem né? É que talvez o, o que a gente tem uma ideia
0: Um preconceito que o samba hoje em dia Sei lá Pode ser menor o que... Depende do tipo de rádio?
1: Não sei. É, aí é que está, né? Entre os próprios sambistas, às vezes, existe essa crença de que... O samba de ontem era melhor do que o samba de hoje. Uhum. Que o samba foi se perdendo em algum lugar do caminho. Que o samba é, passou por um processo de comercialização extrema. Tudo isso é verdade, mas o... isso é um processo. Isso é um... Porque eu sempre bato nessa tecla e insisto, né? Querer cobrar na cultura popular, querer cobrar... É, é... No samba ou em qualquer outra manifestação Dessa cultura popular Cobrar autenticidade cobrar é Que ele fique parado no tempo uhum. É condenar isso à museificação É condenar isso à morte É condenar a, a cultura popular A perder aquilo que ela tem de mais fascinante Que é a sua capacidade de reinvenção permanente uhum. Quando você quer é, é, Colocar uma coisa, museificá-la num determinado momento histórico, você cai simplesmente no folclore, que é exatamente o que aconteceu ali, é o prólogo do livro, né? uhum. fala exatamente disso, quando o Vila lobos tenta ressuscitar os velhos cordões do século XIX, uhum. do começo do século XX, né, fazendo um, um cordão oficial patrocinado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda da Ditadura do Estado Novo. Né, fica uma coisa é, estereotipada, chapada, estilizada, uhum. em que os, um cordão limpinho e cheiroso, né, completamente diferente da essência dos cordões antigos, que era quando eles diziam para barbarizar mesmo, né? inclusive uhum. para trocar navalhadas na hora de que iam roubar o estandarte um do outro. Então, o, o que o Vila Lobos quis fazer foi recuperar essa tradição, uhum. mas de forma absolutamente então, querer que o samba permaneça estável no tempo, sem sofrer as modificações é, é, inerentes a esse próprio tempo, é querer museificar, é querer folclorizar. O samba encontrou formas de reinvenção, encontrou formas de negociar sua permanência, encontrou, encontrou formas de agonizar, mas nunca morrer. Né? É isso que é fascinante nessa, nessa, nessa história, nessa trajetória desse ritmo. Tão absolutamente contagiante, tão irresistível como é o meu samba. Só para citar um
0: pouco hoje em dia aqui, que hoje, talvez eu não sei se parece ter um renascimento do carnaval, pelo menos em São Paulo, a gente está aqui no gravando, também, né? também no Rio, a, a uma semana do carnaval. O que, que você acha do que está acontecendo aqui?
1: O ressurgimento do, do carnaval de rua, dos blocos de rua, significa exatamente uma resposta espontânea e natural a, a crescente comercialização do grande carnaval, uhum. né? da, da transformação das escolas de samba em indústrias, em, em sociedades anônimas, em S.A. Uhum. Então, como resposta a essa posterização, essa industrialização, ressurge o carnaval de rua, que é barato, né? que uhum. cada um pula do jeito que quer, no ritmo que quiser, não precisa fazer coreografia para a câmera da TV que está uhum. gravando, né? todo mundo quer é, se divertir e meter o pé na jaca. Então, é, 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 essa é, esse é o é uma resposta. Agora, mesmo esse carnaval de rua, não é não está imune uhum. né, também aos controles é, é, não só controles políticos da, 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 das autoridades uhum. né, repressivas e tudo mais, como também não está imune principalmente ao controle de, do mercado que transforma tudo em comércio e tudo em mercadoria. Uhum. Né? Então já tem os blocos patrocinados pela cervejaria tal, pela não sei uhum. quem, por que mais. Ou seja, retirando dessa, dessa, desse ressurgimento do carnaval de rua como algo saudavelmente anárquico, insubmisso. Uhum. Né? É, tirando essa, essa característica, exatamente, de, de, de sem peias, né? sem amarras. Então, Mas... esse, é um, esse é um fenômeno do, 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 do mundo que a gente vive, né? em uhum. que tudo é transformado em mercadoria. Né? Só que, ao mesmo
0: tempo, também teve... O, não, foi além do que estavam planejando, que a Prefeitura de São Paulo queria que fosse uma coisa mais... É daqui até aqui, com X número de pessoas. Foi uma outra ganhou uma escala
1: muito maior é, nesse final de semana. Eu aí, né? alguma autoridade falando que o carnaval perdeu o controle. Tudo que não pode existir no carnaval é controle, uhum. né? sabe? O carnaval não... O, o, na hora que as autoridades, as autoridades, né? as autoridades uhum. querem controlar o carnaval, eles estão matando o carnaval, uhum. porque o carnaval é a falta, a ausência completa de controle. O que a prefeitura pode fazer... É dar suporte, é encontrar uma forma de, de, de remediar os efeitos colaterais da festa, uhum. né? Porque tem gente que adora e sabe festejar, mas tem gente que também não sabe. Tem gente que suja a rua, tem gente que invade a privacidade do outro, tem gente que passa a mão onde não deve, tem gente uhum. que... que, que, que que comete determinados excessos uhum. né, que são é, naturais, que aconteçam, mas que depende muito aí do outros, de outros conceitos que passam pelo conceito de cidadania, de respeito claro. ao outro e tudo mais. Então, mas na hora que a prefeitura ou quem quer que seja, queira controlar o carnaval, não vai dar certo. Porque quanto mais você quer controlar, mais você provoca insubmissão. Está é, é, <risos> na alma do carnaval.
0: Uhum. Né? <risos> e só, acho que a última pergunta é, E atualmente, o que você ouve de samba? Alguma coisa contemporânea, assim... Olha... De pro
1: olha... Você não me mete numa sinuca A gente pode de até bico. cortar depois, mas... <risos> não, não, não... Se você quiser, posso tirar. Não, 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 não. <risos> não tem isso, não. É o seguinte... Tem, tem uma moçada nova, boa... Né, é, é, fazendo samba... Tem, tem gente, por exemplo... De, que, que herderam o direto de grandes sambistas. Você tem o Diego Nogueira, que faz um samba maravilhoso. Uhum. Né? Um samba, inclusive, que agrada uma, um outro segmento que não tradicionalmente é o samba. E tem uma moçada que eu não posso deixar de lembrar. Né? Você tem hoje... O samba ele, ele, ele é um ritmo né, que faz parte do repertório de grandes intérpretes do, do, do Brasil. Uhum. Você pega um trabalho como o da Roberta Sá... É uma coisa maravilhosa. Uhum. Né? Você pega a Maria Rita, você pega a Marisa Monte. Você sabe, essas novas intérpretes estão honrando a tradição do povo. Você tem, você tem um monte de gente aí que, se eu for citar, eu vou pecar pela omissão. Uhum. Né? Mas eu tenho absoluta certeza, e o lançamento é, é, do livro vai mostrar isso, né? que os lançamentos, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, vão ter roda de samba. Uhum. Você vai ver que, além desse grande circuito do mercado né, das gravadoras e tudo mais tal, existe samba é, é, sendo feito de altíssima qualidade nos terreiros né, de São Paulo, nos terreiros do Rio nos botecos, sabe? gente que entende do riscado uhum. que, que, que honra né, e que leva à frente essa tradição do samba, como inclusive às vezes com novas influências, porque mais uma vez não dá para querer que essa história pare em algum lugar ela continua, ela prossegue
0: e a gente cometeu, que você falou, uma omissão por nossa parte do de Cartola. Acho que a gente, você escolhe uma música, a gente termina com ela.
1: Pronto. Ok. Vamos colocar então uma música do Cartola. Surpresa aí. Vou selecionar aqui e vocês vão vão se deleitar. E eu também acho. Também que também é um personagem que entra já no final desse primeiro
0: volume. E também eu vou tentar aqui arrancar do Lira Para a gente fazer um Spotify de umas músicas contemporâneas também, Dessas indicações que ele falou agora
1: Maravilha, vamos lá vamos, vamos, vamos trabalhar Lira,
0: muito obrigado Obrigado por receber aqui na sua casa Obrigado pelo seu tempo
1: Eu que agradeço, foi um prazer enorme Falar de samba e ouvir samba é sempre um prazer enorme né? Afinal de contas, o samba é filho da dor Mas ele é pai do prazer Já é. dizia Caetano, o grande mestre Um abraço
0: Obrigado por ouvir aqui na Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras Semana sim, semana não A gente se vê por aqui, escreve pra gente com, Na rádio, arroba .com .br. Obrigado, um abraço